0: העונה השנייה של ירח מלא מובאת אליכן ואליכם בחסות סופר פארם. סופר פארם תומכת בהפצת ידע על בריאות לכל השכבות והאוכלוסיות בחברה. היי, אני יעל זילברמן רומנו. ואני עינב בכר. ואתם מאזינות ומאזינים לירח מלא. בואו נתחיל. יעלי, מה
1: העניינים? מעולה. כיף להיות כאן שוב אחרי חודשיים. ממש, <laughs> לא הקלטנו מלא זמן, והיום זה פרק מיוחד, כי את כבר בת 40.
0: <laughs> טוב, לא היה צורך לציין את זה במיוחד עכשיו.
1: <laughs> אבל אין מה לעשות, הייתי חייבת. <laughs> <laughs> בואי נתקדם. מזל <laughs> טוב. תודה <laughs> רבה. <laughs> <todak> <todak> אז באמת לא יכולנו להקליט את הפרק הזה היום בזמן טוב יותר מאשר בעיצומו של חודש הגאווה, אז כמה מרגש. הפרק היום עוסק באחת הסיבות שבגללן הלכתי ללמוד רפואה. רציתי להיות חלק מקהילה ולתת רפואה מעמיקה שרואה את האדם בצורה הוליסטית. רפואת להט"ב היא בעצם חלק בלתי נפרד מהחזון הזה שהיה לי בתחילת הלימודים שלי. בהתחלה הייתי תמימה, <laughs> חשבתי שאולי אני הראשונה שחשבה על זה, אבל לאורך הדרך והזמן בו המדיות החברתיות נהיו יותר ויותר משמעותיות בחיים שלנו, גיליתי חלוצות וחלוצים רבים בתחום, וזה נעים מאוד לדעת שזה קיים ופורח ככה כבר המון שנים, ובזמן האחרון גם הולך ומתפשט מבעד לבועה התל אביבית. אם כך, גילוי נאות, אני מעריצה נלהבת של דוקטור רותי גופן, שאיתנו כאן היום. ואם לסכם את כל מה שאמרתי עכשיו, באתר של מרפאת כיכר הבימה, בה דוקטור רותי גופן פועלת, כתוב, אנחנו מאמינות בגישה טיפולית השם אתכן ואתכם במרכז. הדגש הוא על הקשבה למטופל או למטופלת, היכרות ויצירת קשר טיפולי ארוך טווח. היכרות משמעותית וארוכה מאפשרת מתן טיפול רגיש ואיכותי ושמירה על הבריאות לאורך שנים. כל כך התרגשתי לקרוא את המילים הללו.
0: אוקיי, okay, אז האורחת uh, שלנו היום, דוקטור רותי גופן, מומחית ברפואת המשפחה, בוגרת בית הספר לרפואה בהדסה ירושלים. בנוסף, ממקימות ויוזמות החברה לרפואת להט"ב בהסתדרות הרפואית, ומנהלת שותפה של המרפאה הגאה של מכבי, שירותי בריאות. בעלת ניסיון רב ברפואת המשפחה, בגישה שמה דגש על ההיבטים הגופניים והרגשיים של הטיפול. שלום, דוקטור גופן, אנחנו ממש ממש שמחות לארח אותך כאן היום. שלום,
1: <שאר> <�וח> שלום.
0: אז eh, נדבר רגע על המושגים עצמם ככה כדי שניישר קו עם המאזינות והמאזינים שלנו. Eh, להט"ב הם ראשי התיבות של לסביות, הומואים, טרנסג'נדרים וביסקסואלים, מונח מטריה המאגד נטיות מיניות, זהויות מיניות ומגדריות. בשנים האחרונות מקובלים גם הצירופים להטבה, כשהקוף מציינת קוויר, eh, או להטבה, עם א' בסוף, שמציינת אינטרסקס, אומניסקסואליות או א-מיניות. Eh, טוב, זה כבר ממש למתקדמים, או השילוב להטבעק עם א', <laughs> ובנוסף לכך קיים גם השימוש בראשי התיבות, עינב, ממש אתגרת אותי פה, <laughs> להטבעק, <laughs> <laughs> פ' מציינת פנסקסואליות או פוליסקסואליות. לעיתים מקובל להשתמש בביטויים כמו הקהילה הגאה, מכיוון שאין בהם ראשי תיבות, ולכן אינם מהווים הגדרה מדויקת באשר לזהויות המשתייכות לקהילה. אחרי שהבהרנו את זה, אפשר להתחיל. <laughs>
2: כן. זה פער הדורות פה אתן יודעות זה כאילו אנחנו לנו, אותנו זה מעט אני נגיד עצרתי כשהוסיפו את הקוף כן אני כאילו אומרת להטבק.
0: אני חייבת להגיד ש... או להדבק
2: פלוס, אבל נגיד הילדה השלישי בתיכון, יש לה אנשים שיצאו מחוץ לרון פאנסקסואלים. אז זהו,
0: אז אני מודה שאני ככה נכנסתי לכל מיני קבוצות פייסבוק לאחרונה, ואנשים שם מציגים את עצמם. אנחנו זקנות. לגמרי. זה שהיא נכנסה לפייסבוק, זה כבר... יפה, הנה, בסדר, הבנתי, את מתחילה איתי היום וזה, אוקיי, בואי נראה איפה נסיים את הפרק
2: הזה. יכול,
0: התחלנו ביום הולדת 40 אני רוצה להגיד שאנשים מציגים <coughs> את עצמם בקבוצות האלה, וכאילו, אני... ישבתי עם הבן זוג שלי ואני מראה לו את זה, ובן אדם מציג את עצמו, אני, אני, פולי, אני פה, אני שם, כל מיני מושגים, אני אומרת לו, לא תקשיב, זה לא עברית, אני לא מבינה מה זה אומר בכלל, אז מטורף. אבל מתואף... זה
2: מקסים, זה
0: מקסים. ואני זוכרת שלפני <coughs> הרבה מאוד שנים, דווקא היה לי כאילו ויכוח, אבל בסופו של דבר הבנתי שהבחור הזה צודק, דווקא בחור אה, מ... אה, כאילו... אה... הימין המתנחלי כזה, בחור עם כיפה סרוגה וזה וזה, ודיברנו על הומואים ולסביות וזה, וה, והוא אמר לי, זה הכל שטויות, למה מחפשים להגדיר הכל? ו, ובאמת שהיום אני חושבת שהאבולוציה הטבעית שתהיה, זה שזה יתפרק לכל כך הרבה הגדרות, עד שבסוף פשוט נפסיק להגדיר. לא, אבל <ש> זה
2: <ש> קוויר. תגידי, <גם> יש לי חברה בגרמניה שכבר חיה, לא יודעת, 5,000 שנה, לא 5,000, אבל הרבה שנים עם הבת זוג שלה. לפני, אני לא יודעת, 20 שנה הייתה לנו שיחה, והיא אמרה לי, לא, אני לא לסבית, אני קוויר. אמרתי, נו, מי אמא שלך, מה את לא לסבית? את חיה עם בת זוג כבר מיליון שנה, אתם... כן. אחת עם השנייה, מה? אמרה <laughs> לי, לא, אני לא מקבלת את ההגדרה הזאת, אני חיה עם בת זוג, אבל אני קוויר. <laughs> ש-
0: שקוויר לי... אומר <coughs> מה בעצם?
2: ש... שמשהו שהיא קוויר שהיא
1: לא סטרייטית והיא לא לסבית והיא לא זה... מקבלת על עצמה את ההגדרות האלה. זה היה כתוב לנו פה באנגלית, queer questioning. כן. זה היה אז... אחלה. במחא... ולי לקח זמן <אז> להבין. כן.
2: את המשמעות הלמד של זה, ולא, כאילו, כי בהתחלה גם אני, כאילו, מה, הוסיפה עוד אותיות, רואה? ואז גם את הא-מיניים איתנו, כי אנחנו, כאילו, אנחנו מגדירים את עצמנו על, על נכון, מיניות, אז איך האלה נכון, שהם א-מיניים איתנו... נכון, שהם לא מיניים
0: בכלל נכנסים.
2: אבל הם כן, הם... אז אה...
0: באמת בסופו של דבר לא יהיה צורך בהגדרות, וכל אחד יעשה פשוט מה שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה, זאת אומרת, יכול להיות שבהזדמנות אחת, את אה, יודעת, זוגיות אחת פתאום עם אישה תקרה, ואז, זאת אומרת, זה בני אדם בסוף, כאילו, זה
2: נכון, היה... Maximize. לא היה לי את האופציה להגיד להורים שלי, ששמעו, אני ביסקסואלי. כאילו, קצת הייתי עם בנים וזה... היה ספורט נחמד, כאילו זה היה נחמד. זה זה היה בסדר, זה לא סבלתי. אבל אז כשבאה הפעם הראשונה, נכנסה לחיי האישה, ואיך היא הרעידה את עולמי, יש את זה שנכנס לחדר ואתה מרעיד את עולמי. אז כזה, אז לא הייתה לי את להגיד לאבא, אבא, אני... בסדר, שוב, אבל... אני חושבת שאני אוהבת נשים, אבל אני גם... כי הוא ישר אמר לי, רגע, 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 אז תישאר עם הבנים, והכול יבוא על מקומו בשלום. אבא שלי קיבל אותי נורא בסדר, לא צריך אבל הדור שלנו... היה פחות חופש כזה להיות על הספקטרום. נכון. היית צריך להתחייב על צד אחד, כי היית במאבק עם מה שיבוא מבחוץ. זו האבולוציה, נכון מאוד. זה וגם, לפעמים זה בא מהומופובים. מה? שגם אז הם בעייתי. יאללה כל ההגדרות האלה תהיו כולכם סטרייטים זה בעצם הסאב-טקסט כן. שלכם. גם גם מזה צריך כאילו גם לזה צריך לשים לב זה אני לא... אני
1: דווקא מאוד אוהבת את ההגדרות האלה למרות שאני לא אוהבת הגדרות באופן כללי אבל אני חושבת שזה עוזר uh, כזה להבין מי עומד מולך כש... כש... כשרוצים לקיים איזושהי זוגיות ולעשות איזשהו תיאום ציפיות. אחד עם השני כן, או השנייה. כן, לא יודעת, השנייה. אני
0: מרגישה שבלי קשר, לא רק ב, באספקט המיני, אנחנו באיזה עידן של אולטרה הגדרות ואולטרה, ואול, כאילו, די, תשחררו, תחיו את החיים איך שאתם רוצים לחיות אותם, הכל בסדר. כאילו, זה כמובן כן. בתוך הבועה הצפון תל אביבית שאני חיה בה ואני יכולה להגיד את הדבר הזה, כן? בדיוק ככה, נכון. כמו שאת ככה. אומרת, זה לא, נכון. זה לא מתאים בכל מקום
2: וזה, אבל בעיניי זה העתיד, אבל אוקיי. לא, לא, זה ההווה וזה העתיד, בוודאי, אבל, אבל נכון להיום, זה הרבה פעמים תלוי... ממי זה בא? נכון. מי אומר לך, יאללה, יאללה, כל נכון, ההגדרות נכון. האלה? אם זה אני אומר אני זה אומר. מישהו שהוא על אמת עומד מאחורי האמירה הזאת, אז אני מקבלת את כן. זה, אבל לפעמים זה חמקמק כזה, לפעמים זה כאילו מה שיש תראי, מ- מתחת לזה, מסתדרת. תראי, גם אנשים באמת נורא מסתדר... רוצים
0: מסתדר... ביטחון. מי עומד מולי? כאילו, מה הקטע שלך? אתה, מה את? מה את? מי את? כאילו, זה, אנשים צריכים את הביטחון הזה, כי זה מערער אותם.
2: אבל כן, אנשים נורא אוהבים, זה נורא חשוב לאנשים בוקסס, כן, כאלה. כן, כי, אתה, כי אתה, אתה, אתה צריך לדעת נכון. בסדר. את יודעת, אנחנו לפני כבר יותר משנה לדעתי, פתחנו מרפאה, מרפאת להט"ב בחיפה, והייתה רופאה נהדרת חיפאית, שהייתי מדברת איתה בטלפון על זה שהיא רוצה לפתוח מרפאה להט"בית בחיפה, ואז אמרתי לה, יאללה, תבואי למרפאה, תשבי איתי כמה ימים, ואז קבעתי איתה לשבת במרפאה, ואז היא באה למרפאה, ואז היא אמרה לי, טוב, אני, אני מחכה לך בחוץ. אז יצאתי לחדר ההמתנה, הייתה מולי עובדת במשרד, ומצד ימין על הכיסאות ישבה אישה חרדית כזאת ממש, ושאלתי את ה... טוב את משרדף רעופה שאמרה שהיא תבוא, לא תיארתי לעצמי. שהיא אישה חרדית תשב מולכן. שהיא אישה דתייה עם לוק כזה מאוד, עם נראות מאוד דתית. גם אני נפלת ב... בסטרוטיפים האלה, גם אנחנו ברור. נפלים בזה. חד משמעית. וזו הייתה כמובנית דוקטור יעל שוורץ המעולה המדהימה, שעושה עבודה מעולה. מרגש. וישה דתייה, וזה מקסים. זה מדהים, נכון. גם אנחנו נופלים בסטרוטיפים, זה לא רק כשמסתכלים עלינו נופלים בזה.
1: אני ממש מסכימה.
0: אז איך באמת, מתי הבנת שיש איזה צורך בהתמחות ספציפית של רפואת להט"ב? זאת אומרת, איפה שם היה הרגע הזה שכאילו הבנת שיש פה משהו...
2: כן, אין עדיין ממש התמחות ספציפית. נכון, אבל בכל זאת את עושה משהו
0: מאוד ייחודי, אז...
2: כן, אז במסגרת ההתמחות שלי, ברפואת המשפחה, אני עוצבתי. אולי, זו פעם שנייה שאני מספרתם את הסיפור הזה, אבל בסדר. Mm-hmm. הייתי ב... חזרתי, ילדתי, נתן לי בת זוג, וילדתי יל, את יעל, יעלי, <laughs> ו- ואז את שלב ב', זאת אומרת, שלב הסופי של ההתמחות, עשיתי במרפאה ברחוב אלנבי. וואו. זאת הייתה מרפאה... קשה. אין, אין דברים כאלה. כן, במרתף ב- ב- היה סאונה של uh, הומואים, ו- ובקומות העליונות היה בית מרקחת, רופא משפחה, ו- ו- ושם היה הרבה, במרפאה באלנבי היה מה שקוראים uh, uh, inner city population, שזה כזה הרבה uh, אוכלוסיות כאלה שמגיעות לחיות בעיר, אבל זה אוכלוסיות מאוד מוחלשות. כן. Uh, אז נגיד לי במרפאה היו שם הרבה... זנות? לא, גם היו הרבה ניצולי שואה, mm-hmm. גם הרבה היו קשישים כאלה וקשישות מקרם התימנים, שזה mm-hmm. קרוב. נכון. וגם היו הרבה, כן, הרבה נרקומנים. כן. היה שם איזה רופא שגם, כן, היו שם הרבה נרקומנים במרפאה הזאת, זה היה לא קל. והרבה נשים בזנות, וגם הרבה טרנסיות. טרנסים כן. פחות, היו כמה טרנסים אבל הרבה טרנסיות. ומהן הייתי שומעת סיפורים נורא קשים, דברים כן. שקורים עם uh, רופאים ועם רופאות ועם אחים ועם אחיות ו... אני תמיד מספרת אותו, אותו סיפור ואני אספר אותו גם עכשיו, שפעם באה איזה אישה טרנסית בבוקר, mm-hmm. שבלילה חטפה מכות. כן. מדריונים, מכות מכות ו... והיה לה מין איזה פצע כזה, אתם רואים, אני זוכרת איפה היה הפצע ואיך הוא היה נראה, כאן בכתף, השמאלית, כאן, והיא פנתה לחדר מיון לקבל טיפול, ושם כשהיא הגיעה, אז הצוות הסיעודי, האח שהיה שם נורא נגלג עליה, זה כן? גם היה לילה, ויאללה, כאילו ממש, אני רוצה להגיד איזה מילים הוא אמר, אבל היה מילים נורא גסות ומלגלגות, והיא נעלבה, והיא הלכה משם בלי לקבל טיפול. נורא. ובבוקר... כן, היא באה אלינו למרפאה, ואני זוכרת עם האחות איריס, אנחנו טיפלנו בה, נתנו לה חיסון טטה, נוסקי הייתה ממש פצועה, ואיריס כזה חבשה לה יפה את הכתף. ואני חושבת שביום הזה נפל לי האסימון שצריך לפתוח מרפאה <אח> לקהילת הלהט"ב, לטרנסיות, זה, זה, לנשים הטרנסיות כן. האלה שלא... שבאמת הנשים הטרנסיות הן, זה, זה, הקהילה הטרנסית בכלל, בתוך קהילת הלהט"ב, זו הקבוצה הכי הכי מוחלשת כן. והכי פגיעה. שאגב, ש- 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 ה- ה- העובדה שכולנו נופלים בזה
0: גם בתוך הקהילה, באמת, גם שם היחס אלינו לא בהכרח יותר סבלני מאולי היום טיפה יותר, אבל...
1: פעם זה היה ככה, יש היום גם כאילו יש ל- יש סדרה עדי... פוז בנטפליקס, אם כן. מישהו ראה אותה, ושם אבל... מדברים. על זה שנשים טרנסיות היו נכנסות, נגיד, לגיילבאון <coughs> כזה, ולא היו מקבלים אותם כן. שם, והיו אומרים לצאת, וגם כן. סביב זה הרבה עניין, היום נראה לי שזה כבר אה, פחות דיבור. פחות, הדיבור, אבל, לא לא. אבל, פחות עדיין. אבל עדיין, אבל עדיין, עדיין, עדיין. יש היררכי, גם, גם בתוך הקהילה הזאת יש היררכי. נורה
2: גרינברג, שהיא אישה טרנסית נהדרת, הייתה פעם יו"ר האגודה mm-hmm. למען הלהט"ב, והיא ספגה המון דברים נורא כן. קשים. דווקא מאנשים בקהילה, כן. כן. היה לאנשים קשה שהיו"רית של האגודה היא אישה טרנסית. זה היה לפני 20 שנה, אולי קצת, אולי קצת פחות, אולי קצת יותר, אבל כן, היה לה...
0: האמת שאני עשיתי עבודה בכלל בתקשורת, אבל לפני בערך 10 שנים, על המעמד הפוליטי <coughs> של... אני התמקדתי בנשים בקהילה. אבל זה היה מצחיק, כי כאילו לא, אין ייצוגים כמעט של נשים בפוליטיקה הארצית, וזה וזה, וגם בתוך הפוליטיקה של הקהילה, נשים הן פעמיים. אז נכון. אני לא
1: רוצה לדבר על נשים טרנסיות, שהן בכלל כאילו מהמיקום מה נכון. שלהן. הן גם מדברות על נכון. זה, ש, שבתור גבר הרבה פעמים, הן ממש מרגישות את האפליה המגדרית. <אף> נכון. כן, איך זה היה להן למצוא עבודה בתור גבר, ואיך זה בתור אישה. נכון. אבל זה באמת כבר דיון אחר לגמרי.
2: רק להגשים את הסיפור, והיה לי שותף, דוקטור גל וגנר, שהלכנו ביחד להנהלת המחוז, והיה שם איזה מנהל מחוז שהיה נורא בעדינו, ואמר... יאללה, פותח לנו אופן. את המרפאה, שזה מכבי. תמיד היה לי בדיחה, הייתי אומרת לגלת, אנחנו צריכים למצוא את הבת הלסבית שלו ל- לקנות <laughs> לזה <למור> פרחים, <laughs> לשלוח לה כי זה היה ככה נורא מפתיע, מפתיע, שזה כזה ממש, תוך שלושה שבועות שיפצו חדר במרכז הגאה. כל זה קורה ג'ה. במכבי. מדהים. לא, לא, בכללית. בכללית. זה אה, היה מדהים. המרפאה הראשונה הייתה בכללית, בגן <laughs> מאיר. Mm-hmm. הרסו שוב גן מאיר, את הבניין, כי הולכים לבנות שם בניין גדול יותר זה, אבל כן. וזהו, ועבדתי בגן מאיר עשר שנים, ואז עברתי למכבי, <güç> ופתחנו ביחד עם שותפה שלי, ליה אשד, פתחנו מרפאה אה, להט"בית במכבי, שנה התלבטתי אם זה בכלל צריך את זה במכבי, ואם זה רעיון טוב, שנה, ו... וואי, התלבטתי נורא. זו מרוואה שמקבלת גם באופן פרטי או רק... לא, uh, לא פרטי, אבל במכבי. במכבי. בל, mm-hmm. אבל mm-hmm. אנחנו מקבלים את כולם, את האוכלוסייה הכללית ולהט"בים. כן. ו... למה אין זאת? מה? לא יודעת, חשבתי, תראה, שבמכבי יש מלא רופאים שהם פרנדלי, למה אנשים יצטרכו, וזה תל אביב, אמצע הבועה, ותמיד אומרים לי, לא, מה צריך את המרפאות האלה, כולם יכולים להסתדר. ואז uh, עשינו משאים ומתנים שייתנו וזה. תוך שלושה ימים, <laughs> 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 היומנים <פעם אליה>. שלנו הם <פוצץ> מלאים
1: <laughs> לגמרי. זה כאילו הסיפור שחוזר על <laughs> עצמו <laughs> <בדבר> בכל <laughs> הרעיונות שלנו, זה, זה משהו מדהים. איזה נושא שנראה למישהו שאולי הוא איזוטרי באיזושהי צורה, והכל מפוצץ, אי אפשר לקבוע שנה קדימה. לא, לא שנה קדימה, לא. בסדר, זה הגזמה. מרפאות יותר
2: פרטיות, עכשיו, במרפאה יש לנו, ממש צוות שלם, זה נורא מקסים. יש לנו כירורגית שד, ויש לנו מומחי HIV, ויש לנו קרדיאולוג, ויש לנו אורתופד, ויש לו, אנחנו שלושה רופאי משפחה בעצם, וזה... מדהים. אנחנו ענקיים. איזה קטע,
1: וזה נורא נעים, ונורא, יש נורא טובה במרפאה. וואו, כף. כן. נשמע מעולה. אני באמת רוצה לשאול בהקשר הזה. <coughs> לפי מה שאני מצאתי, הקהילה הלהט"בית מונה כ-10% מהאוכלוסייה בעולם, אבל כנראה שזה יותר, כי זה נתון מפעם שמבוסס על כל מיני מחקרים ישנים. אז, אבל היום לא מצאתי נתון מאוד מאוד מדויק, אבל לצערנו להט"בים פונים ופונות פחות לשירותי בריאות, <coughs> כמו שדיברנו קודם. ונשמח לשמוע ממך מה הסיבות לכך לדעתך, ומה ההשלכות לכך שהן לא פונות. כן.
2: אני פחות מתמקדת בכמה אחוזים אנחנו באוכלוסייה. אני לא יודעת, התשובה היא, אני לא יודעת. זה מה שאני אומרת, לא יודעים. יש עבודות אבל... כאלה שאומרים, שני אחוזים יש כאלה שאומרים, שישה אחוזים יש כאלה שאומרים שאם שואלים נשים למשל, אז 17 אחוז מהם קיימו אי פעם יחסי mm-hmm. עם, 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 עם אישה. אז הן לסביות, הן... הן שייכות הם לקהילה, הן לא
1: שייכות לקהילה, זה לא כל לא כך חשוב. זה בעיקר חשוב שיש נפח אנחנו... של אנשים. כן,
2: <אח> שיש אנשים שזקוקים לעזרתנו, <אח> ואנחנו שם בשבילם. המחסומים שמונעים מלהט"בים, אז כן, מחקרים מראים שללהט"בים פונים פחות לשירות, לקבלת שירותי רפואה, וגם במצב, גם במצב, גם בשגרה, הם עושים פח, פחות באים, פחות עושים רפואה מונעת, פחות מודדים לחץ דם, פחות עושים המוגרפיה בגיל שצריך, פחות, בנשים, וגם במצבי חולי, באים יותר מאוחר. נגיד אם, לא יודעת, גבר סטרייט, יהיה לו איזה בעיה, הוא יבוא, לא יודעת, תוך יום, אז גבר הומו יבוא תוך שלושה ימים, או אישה לסבית, אותו דבר. והמחסומים, מה שגורם את זה, זה כששואלים, כששואלים להט"בים למה, למה זה ככה, אז יש לזה מגוון סיבות. אני תמיד אומרת, האחריות היא גם על ה- עלינו, על הממסד הרפואי וגם על ה... משתמשי קצה. נכון, mm-hmm. על המטופלים והמטופלות mm-hmm. שלנו. ולכן צריך, כשמנסים לשפר את המצב, צריך גם לעשות, uh, גם לעשות uh, הסברה בקהילה, כדי לחזק את המטופלים והמטופלות, נגיד, כדי שאתה, ש- ש- שאנשים ידעו מה לבקש, וגם לעשות uh, לצוותים רפואיים, ל... שאנשים, לחזק את הידע ואת ההיכרות של צוותים רפואיים עם הקהילה. הסיבות למה, למה יש מחסומים, זה אחד, חוסר ידע. אישה לסבית הולכת לגינקולוג שלה, אומר לה, את לא צריכה פאפסמר, את לא עושה סקס עם בנים, את לא צריכה פאפסמר. Mm-hmm. לא נכון, צריך פה לעשות פאפסמר, יש נש... אה, אה, וירוס הפפילומה, שהוא mm-hmm. וירוס שגורם לסרטן צוואר הרחם, עובר גם ביחסי מין בין אה, נשים. וגם... גם um, נקרא
1: HPV. רק, נכון, יומן
2: mm-hmm. Papiloma Virus. Mm-hmm. Uh, ו, וגם הרבה נשים לסביות uh, או ביסקסואליות מקיימות, או קיימו בעבר יחסי מינים גברים, אז חשוב לעשות פאפסמייר, כפי שמומלץ לנשים סטריטיות, לא... לא יותר, um, לא פחות. נכון. Uh, אז חוסר ידע זה אחד. Uh, שתיים, זה הומופוביה ממש, כאילו עדיין יש רופאים שמתנהגים לא... בצורה לא מכבדת
1: ללהט"בים. כן. או ש... זאת אומרת, אני חושבת שזה ממה שאני יודעת ושאלתי אנשים, זה לא תמיד מתוך איזה באמת הומופוביה, זה מתוך חוסר היכרות עם האוכלוסייה, כמו שטרנסג'נדרית מגיעה למרפאה, ועם שיול. ולא שואלים אותה על השיעור שלה, שואלים אותה על תהליך ההתאמה המגדרית שלה, שלא תמיד הוא רלוונטי. נכון, לה... נכון, זה גם זה. חוסר
2: ידע, גם חוסר היכרות, גם מבוכה, פשוט, רופאים הם גם בני אדם, ולפעמים הם לא מכירים, אז הם נבוכים. אז זה מצד אחד, חוסר ידע, הומופוביה, מבוכה, ומהצד השני של המטופלים יש את אותו דבר המופנם, חוסר ידע, כאילו אנשים לא יודעים מה לבקש. הם באים, לא באים, באים לרופאה עם איזה בעיה רפואית והם לא יודעים מה לבקש. נגיד, בחור ההומו רוצה לעשות בדיקות למחלות שוברות ביחסי מין, הרופאה נותנת לו את מה שהיא מכירה וחסרות שם כמה בדיקות שאנחנו יודעים שההומואים צריכים לעשות כשהם עושים בדיקות למחלות שוברות ביחסי מין. למשל, בדיקה של חמידיה וגונוריאה צריך לעשות, גברים שקיימים יחסי מין גברים צריכים לעשות מש, משלושה, משלושה אתרים בגוף. מהשתן, מה... בלוע ובפי הטבעת. אז אם הבחור, הבחור שהולך לרופאה ידע את זה, אז הוא ידע מה לבקש. אז מצד אחד יש את ה... שאנשים לא יודעים מה לבקש, ושהם בעצמם קצת נ... מתביישים ונבוכים ולא מספרים על הנטייה, על הזהות המינית שלהם. וגם יש הומופוביה מופנמת, זאת אומרת, uh-huh. אם אומרים לך כל החיים אתה לא, שווה, אתה לא שווה, אתה לא שווה, אתה מפנים את זה ואתה מרגיש שאתה לא שווה, ואז כן. אתה במפגש הזה עם הרופא, אתה מפחד נגיד, הנה <laughs> עוד פעם סטריאוטיפים, יש איזה רופאה uh, בתל אביב, שהיא uh, חברה שלי ואישה נהדרת, והיא הכי לא הומופובית בעולם, אבל היא uh, ולפעמים באים אליי למרפאה אנשים ואומרים לי, טוב, אבל הרופאה שלי, שאומרים את השם שלה, היא נעדרת, <laughs> לא תהיה לה שום בעיה עם זה שאתה אומר, זה משהו מופנם, הפחד. מהתגובה. בדיוק, הפחד שמישהו יגיב כלפיי בצורה לא ידידותית, לא מכילה, לא... זה לפעמים בתוך הראש, זאת אומרת, בתוך הלב, בתוך הראש שלך, זה משהו על סמך דברים שקרו בעבר, שלא בהכרח עכשיו במפגש עם הרופאה או הרופא, זה יהיה, אבל זה בפנים. כן. כן,
0: אתה משליך. אז אנחנו באמת, כמו שדיברנו עכשיו, אנחנו יודעות כבר שיש את הפערים האלה בידע של צוותים רפואיים. האם במסגרת לימודי רפואה או מקצועות פארי רפואיים יש איזושהי התייחסות לרפואת להטב, או שזה <laughs> גם ציינת את זה גם בהתחלה, שעוד התמחות כזאת, אז...
1: רואים פה את לא, דוקטור דופן הספר. מגחכת.
2: <laughs> 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 לא, אני... יש דברים שאני כל הזמן אומרת עוד פעם ועוד פעם בהרצאות שלי, אז זה קצת מצחיק אותי להגיד אותם עוד פעם, אבל אני אגיד אותם עוד פעם. <laughs> בבית הספר לרפואה שאני למדתי בו, יש, אני חושבת, סמסטר שלם לומדים על מחלה, מחלה די נדירה. אני אגיד, קוראים לה מחלת ווילסון, היא, היא די נדירה. <laughs> אני למשל עוד לא ראיתי בחיים חולה ווילסון, אבל לומדים את זה שלם, כי יש איזה מרצה שזה הבייבי שלו, וזה חשוב לו, והוא מלמד את זה. <laughs> אבל מעולם. פעם אחת... של הטבעות לחוסן. קייזר פליישר, כן. אבל פעם אחת, כל בית ספר לרפואה לא אמרו לנו טרנסג'נדר או טרנסג'נדרית, לא הסבירו לנו, או לסבית או הומו. לא, אבל שזה עשרה אחוז מהאוכלוסייה, כן? אחד לעשר. ווילסון, אני לא זוכרת את השכיחות, אוי וואי, אלוהים, איזה לחץ, לא הייתי עוברת את הבחינה. אבל זה פחות מעשרה אחוז באוכלוסייה, הרבה פחות. ועדיין מלמדים את זה מלא. אז לא יודעת, תגידי, לא יודעת למה זה, למה בהדסה לא אומרים טרנסג'נדר כחלק מהסילבוס, סילבוס זה חשוב. השאלה
0: זה אם רק בהדסה או שברוב המקומות. ברוב המקומות. אנחנו כבר למדנו שלימודי רפואה הם לימודים מאוד שמרניים. בבן
1: גוריון אני הבאתי את, אני הבאתי. הבאתי הרצאה של נינה הלוי, אלינו, וקיבלו את זה ממש באהבה. פשוט היה צריך, הרגיש, היה צריך שמישהו יביא את זה אלינו. ומאז היא מרצה כל שנה עכשיו, כן,
2: אז נכון, אז על סמך קשרים אישיים, באמת אנחנו מצליחים להכניס את זה לכל הפקולטאות, ל- לטכניון, להדסה, בהדסה דווקא עכשיו כנראה יש את הדיקנית, את פרופסור בן יהודה, שאני מאוד אוהבת אותה, mm-hmm. את המורה שלי גם, ויש שם איזה סטודנט כזה חרוץ, ליאם גל, בחור טוב, ש... שעכשיו אנחנו מנסים, כן, בעיקר הוא ככה עובד מול הדיקנית, כדי שזה כן ייכנס באופן רשמי לסילבוס. שלא יצטרך עוד פעם את הקשרים האישיים ולמצוא את הקורס שזה מתאים להכניס אותו, אלא שזה יהיה חלק מהסילבוס, רפואת להט"ב. נכון,
1: גם אצלנו כשנינה לוי באה, יותר דיברה על חוויות אישיות, ופחות על רפואת להט"ב. פחות באמת על החלק ה... אני גם
0: מתארת לעצמי שיש פה אספקטים, זאת אומרת, מעבר לנניח מצבים רפואיים ייחודיים לקהילה או לאנשים מסוימים בקהילה הזאת, יש פה גם אספקטים רחבים יותר שכדאי להתייחס אליהם כמו פסיכולוגים או... זאת אומרת, יש פה... מעבר, כן, מעבר, מעבר... מעבר לקורס, נכון, כאילו, יש פה... לא.
2: לא, לא, יש דברים רפואיים פרופר שצריך להכניס לתוכנית הלימוד, וזה... זה בטוח, וזה זה, אני אומרת ש... זה
0: בדיפולט, אבל אני אומרת שנראה לי שצריכה להיות גם מעטפת שלמה של נושאים כן. היקפיים, כאילו כן. שצריך היה, נראה לי, ללמוד.
1: זה חייך כן. כחוט השני בכל הלימודים. נכון. זה לא חייב להיות קורס רפואת להט"ג. בדיוק, להטע. זה צריך, צריך להיות משהו להיות... שנמצא לא, אפשר במקביל. אפשר
0: לא להתחיל אבל מקורס כזה. זה כן, בסדר, זה ההתחלה. <laughs> כן,
2: וגם, תעת, נגיד בהדסה גם, אז הייתי שם כמה פעמים, ואנחנו גם עושים הרצאה על רפואת להט"ג, שבה רופאה או רופא, ו... ו... ואחרי זה יש סיפור אישי. גם נין כן, הייתה בחושן, כן, מחושן עוד... שזה... ארגון של ההסברה של הקהילה, היו באים החבר'ה של חושן ונותנים סיפור אישי. ואז uh-huh. זה כזה נותן איזה... משלים. תמונה כזאת, כן.
0: מעולה.
1: אז uh, אנחנו כל הזמן מדברים על רפואת להט"ב ורפואת להט"ב, אז בואו טיפה ניכנס לזה. Uh, אני אספר שכשאני מספרת לחברים שלי או ללימודים, או בכלל בחיים, על רפואת להט"ב, אני נתקלת בחוסר הבנה או ידע. למה בכלל צריך רפואת להט"ב? האם מדובר בתחום בפני עצמו, מה מייחד אותו? אז אה, הלכתי ונעזרתי בדוקטור גוגל, <laughs> ומצאתי שבהגדרות לתפקיד שלך, אה, כתוב שאת עוסקת ברפואת להט"ב בכותרות הבאות. ולא סתם אני אומרת את הכותרות האלה, כדי שטיפה נחפור בקטנה בכל אחד מהם. <laughs> רפואה לנשים המקיימות יחסי מין נשים, לסביות, בי, פן, פולי, פרפ ו-HIV, שזה נושא ענק בפני עצמו. ותהליכי התאמת מגדר, אה, בסוגריים, שינוי מין. אז אה, אנחנו נשמח להרחיב קצת על הסוגיות הרפואיות הרלוונטיות, ומה ייחודי להן רפואה דומה בקרב אוכלוסייה לא להט"בית. Okay. שאלה. טוב, אז צריך ללכת לפי
2: האותיות, באמת. אז נלך לפי האותיות. אוקיי. Okay. מעולה. נתחיל מהנשים, מלמד, mm-hmm. להט"ב, mm-hmm. לסביות. אז מה שאופייני לנשים לסביות וביסקסואליות, אנחנו ככה... מוכח... לא נשמיט את הביסקסואליות, כי זה חשוב. יש שני דברים מרכזיים שאפשר להגיד. אחד זה שלנשים לסביות וביסיות יש יותר גורמי סיכון לתחלואה, יש יותר השמנה, יותר עישון, יותר צריכת אלכוהול מצד אחד, ומהצד השני יש באופן משמעותי פחות צריכה של שירותי רפואה. פחות רפואה מונעת, פחות ביקורים אצל רופאת המשפחה, אז הן פחות מודדות לחץ דם, פחות שיחה על עישון, פחות, אה, פחות עושות פאפסמר, פחות עושות ממוגרפיה, פחות, הכל... ו- והמצב הזה שמצד אחד לא עושים רפואה מונעת, או פחות לרופאה, ומצד שני יש יותר גורמי סיכון לתחלואה, זה מצב שנוצר בו סיכון בריאותי. זה הדרמה של הנשים, לסביות וביסיות. אה, נסים. מה בעצם,
1: למה מייחסים את זה שיש להם יותר גורמי סיכון חברתי-תרבותי, אני יכולה אולי להבין?
2: כן. Uh, הכל, הכל בקהילת הלהט"ב הולך דרך המודל של ה-minority stress. כן. כאילו, אני תמיד מסבירה, לא, נגיד, כשאנחנו מסתכלים על כלל הקהילה, למשל, אז יש יותר... Uh... יותר דיכאון, יותר חרדה ויותר אובדנות. Mm-hmm. אז רגע, מה הגן של החרדה והגן של ההומואיות זה ב... על אותו כרומוזום? כאילו, איך זה, איך זה הולך ביחד? אז לא, זה לא הולך בגלל כרומוזומים, זה הולך דרך, ה... דרך המודל של ה-Minority Stress. ילד מגלה את המיניות שלו בגיל 12-13, והוא מתחיל להבין שמשהו קצת אחר, ו... ו... ועל הרקע הזה מתחילה מצוקה. ש... כמה מצוקה תהיה לאורך החיים, זה, זה כל אחד וסיפור החיים שלו, אבל יש מצוקה. אה, לאישה טרנסית אה, ביישוב קטן, לא יודעת, בצפון, יכולה להיות הרבה מצוקה. אה, או, גם לאישה טרנסית בתל אביב יכולה להיות הרבה מצוקה. <תאז> יש, לאורך החיים יש סטרס, יש, גם מגיל צעיר יכולה להיות, יש יותר בידוד חברתי, יותר חשיפה לאלימות, אצל נשים טרנסיות יש יותר זורקים מהבית, yeah. אצל להטבים בכלל, אבל אצל הטרנסיות זה ביתר סט הכל, זורקים, זור, נזרקות מהבית, יש ניכור של המשפחה, yeah. יש, יש ממש אלימות פיזית, אלימות מילולית, יש לפעמים התעללות מינית. היו לי מטופלות שסיפור החיים שלהם זה שבגיל 14 זרקו אותם מהבית, הם הגיעו לתחנה המרכזית הישנה כן. uh, בתל אביב, ואז זה עניין של, של שעות, מי יתפוס אותם קודם, הסרסורים, או הבחורי הנשים הטובים של הלם שעוזרים לנוער ברחובות. <אח> ולאורך החיים, להט"בים, החיים שלהם מתאפיינים ביותר סטרס מהאוכלוסייה הכללית. עכשיו, כמה יותר, זה באמת נורא נורא אישי, וזה שונה בקבוצות השונות. <אח> אז כל המאפיינים הרפואיים, אפשר... את מרביתם להסביר דרך המודל הזה של ה-Minority יש יותר סטרס לאורך החיים, יש יותר דיכאון, יותר חרדה, יותר אובדנות על הרקע הזה של הסטרס, ומשם גם יש יותר Self-Medication, יש יותר עישון, יותר שימוש בחומרים, יותר התנהגות מינית סיכונית, זה הכל הולך דרך ה... מודל של מינורטי סטרס, שהוא מאפיין גם מיעוטים אחרים, גם מיעוטים אתניים, ו... נכון, אז מיעוט מיני, מיעוט מגדרי, אותו דבר. <laughs> אז יש סטרס לאורך החיים שגורם למאפיינים האלה, וכל קבוצה הם המאפיינים שלה. <laughs> אז היינו בלמד. נכון. עכשיו לה, עכשיו הורים לה הומואים. <laughs> הגברים. <laughs> ה- <laughs> <laughs> אז הגברים, באמת הדרמה של הגברים בקהילה, ההומואים והביסקסואלים, זה... השכיחות יתר של מחלות שעוברות ביחסי מין, אפשר להגיד, שהמוקד בארבעה העשורים האחרונים, זה בדיוק 40 שנה למגפת ה-AIDS, ה-HIV, ו- ו- וכל המאמץ לסיים את המגפה הזאת, או המאבק במגפה הזאת, שלפעמים הוא מצליח ולפעמים הוא פחות מצליח, אבל... אבל זאת, זאת הדרמה, ועכשיו... כאילו
0: בתודעה הכללית, אני הייתי תחת הרושם שזה כבר, כאילו, אני לא יודעת <אז> אם איננו, אבל כאילו, הרבה פחות קיים. אז זאת אומרת שבקהילה, בגברים הומואים, זאת אומרת, זה עדיין סיכון משמעותי. כן, כן. Okay. יש
2: לנו, זה עדיין קבוצת סיכון, אחת מקבוצות הסיכון המרכזיות, היא לא קבוצת הסיכון היחידה, ברור. קבוצות סיכון להדבקה ב-HIV. הם
1: אבל הם. כן. מה עם העוד קבוצות סיכון? אמנ... אני יודעת בגדול שה-HIV בעולם אמנ... הוא יותר נפוץ בנשים. אמנ... בעולם כולו, כן, והבנתי ש... שזה בגלל המצב
2: ל... באפריקה. כן, תמיד צריך לזכור כן. ש-70% מהנשים שחיים עם ה-HIV חיים באפריקה. נכון. אפשר <laughs> לדבר לחוד על אפריקה, אבל אנחנו... אנחנו... <אנחנו, אנחנו באפריקה? לא, אנחנו באירופה, אנחנו באירוויזיון, אנחנו באירוויזיון, הלכנו לאירופה. קוראים בין כהלכם. כן, אז אחת מקבוצות הסיכון המרכזיות זה עדיין גברים שקיימים יחסי מין עם גברים, ויש לנו בשנים האחרונות, בעצם היה לנו בעיקר את הקונדום שהיה אמור למנוע את ההמשך של ההדבקות החדשות, ואנחנו די ראינו שלמרות שיש המון המון הסברה, ואומרים לאנשים תשימו קונדום, תשימו קונדום, עדיין יש הדבקות חדשות, וחיפשו. פתרונות נוספים למניעה של הדבקה ב-HIV ומצאו, יש לנו מאז 2015 בארצות הברית ומאז 2017 בישראל, יש לנו את הפרפ, שזה Pre-Exposure Prophylaxis, זה כדור אחד ביום שאפשר לקחת ולא נדבקים ב-HIV. וואו. כן. כן. <תראי> זהו, הרבה אנשים <תראי> לומדים על זה, זה כן. <תראי> כן. <תראי> ונותנים אותו לאנשים בקבוצות הסיכון. זה משהו שאפשר לקחת על בסיס יומי או שכאילו משהו שבהחלט מומלץ וואו בעיקר בארץ לקחת אותו על בסיס יומי יש עוד, יש עוד פרוטוקול אחד מרכזי שזה נטילה ככה סביב סקס צריך לקחת את שני כדורים 24 עד שני שעתיים לפני הסקס ואז עוד כדור אחד נוסף 24 שעות אחרי וכדור אחד נוסף 48 שעות אחרי במקום אני פחות היום... ממליצה על הפרוטוקול הזה הוא פחות מתאים ל. לאיך שאנשים עושים סקס בתל אביב, אני רופאה בתל אביב, כאילו, לא זה, אני תמיד מסבירה לפציינטים שלי ששואלים על הפרוטוגול הזה. מה שנקרא, better safe
0: than sorry, כאילו, קח את זה כל יום ואל תפתיע את עצמך.
2: אבל אני
1: מניחה שיש לזה השלכות לקחת את זה כל יום.
2: כן, יש לזה קצת תופעות, יש לזה תופעות לוואי, אבל אני תמיד מספרת למטופלים שלי, אני חושב שזה ברדיו, בפודקאסט אבל כשיש לי, יש לי איזה חבר... חבר וגרמני, ויום אחד ישבתי איתו באיזה יום שני או שלישי לארוחת צהריים והוא פתח את הגריינדר הוא פתח את האפליקציה של ה... והוא קבע עם איזה בחור ליום שישי שזה כאילו סוף כאילו מיום שלישי הוא קבע איתו להיפגש לסקס ביום שישי בשעה <laughs> חמש <laughs> אחרי העבודה כאילו כן. והתפוצצתי מצחוק <laughs> אמרתי לו. אתה יודע, הפציינטים שלי, מהרגע שהם פותחים את האפליקציה, 40 דקות אחרי זה הם כבר במקלחת אחרי. לא, לא <laughs> כולם, שוב פעם, לא כולם, אבל חלק גדול מהם. זאת אומרת, תל אביב היא קטנה, אנחנו כאלה ל- יותר ספונטניים, כן. זה, 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 פחות מתאים לאורך כן, החיים, פחות מתאים לאיך שאנשים עושים סקס, או mm-hmm. איך שחלק לא קטן מהמטופלים שלי עושים סקס נגיד. יש מטופלים שזה יותר מתאים להם, שעושים סקס בתדירות. כזה של פעם בשבוע או פעם בשבועיים, אבל אני פחות ממליצה על הפרוטוקול הזה, הוא גם לא פרוטוקול מאושר בארץ, אז אני גם לא לגמרי רשאית להמליץ עליו, אבל אנשים קוראים באינטרנט ובאים ושואלים אותי את דעתי, אבל...
1: אבל בואו באמת נדבר על כמה דברים בפראפ. אחד, מה התופעות לוואי בגדול? שתי תופעות
2: לוואי מרכזיות לפראפ, אחת זה הפרעה בתפקודי הכליות. כשאנחנו נותנים פראפ, אז אנחנו עושים מעקב מאוד מאוד צמוד, עושים לפני שמתחילים את הטיפול, קו חודש, ובהמשך כשלוקחים את הטיפול, כל שלושה חודשים. אז, וזה אחד מהדברים שעוקבים, זה באמת על תופעות לוואי. שתי תופעות הלוואי המרכזיות זה הפרעה בתפקודי הכליות, שזה אנחנו בודקים, ואם אנחנו רואים, אז אנחנו מפסיקים עסקים. את הטיפול, או עושים איזשהו ברור להבין מה הסיפור. והדבר השני זה פגיעה בצפיפות העצם. Mm-hmm. Uh, שלזה באמת אין לנו פתרון כל כך טוב, חוץ מזה שאנחנו מקווים שתוך אה, כמה שנים כבר יהיו לנו פראפ, זאת אומרת, יהיה לנו כבר טיפול שלא עושה הפרעה בצפיפות העצם. אבל זה, לזה אין לנו פתרון כל כך טוב, זאת אומרת, אם אנשים ייקחו עכשיו 20 שנה את הטיפול שיש לנו היום לתת פראפ,
0: הם יהיו בבעיה.
2: Yeah, אנחנו נצטרך גם לפחות לבד... להתחיל לבדוק okay. באיזשהו שלב
1: צפיפות העצם שלהם, אבל... אוקיי, okay, אז חוץ uh...
0: מ-HIV בגברים, מה רגע, עוד? רגע, רגע, אני רוצה ah. לשאול עוד משהו על
1: hiv לגבי hiv אז דיברת על קונדום. לכאורה, okay. מי שמשתמש ב- בקונדום בכל מפגש... מן, אוהב סקס וווד מן, הוא מוגן? כן. Okay. אוקיי, okay, גם... אבל... אם... אבל, אבל את יודעת, אבל אמרו לאנשים...
2: תשימו קונדום, ואנשים ימשיכו להידבק בעת שני. לא, אני
1: שואלת, אני מתכוונת, יודעת, האחריות של הבריאות של האדם היא על עצמו. לא, תראי... אני שואלת לי... בשביל מי שמאזין. כן. אם הוא רוצה לקחת פראפ או לא רוצה לקחת פראפ, ש... <laughs> מה האינדיקציות לקחת פראפ אם,
2: אם, 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 כאילו, למשל, אם, אם עושים לפעמים סקס בלי קונדום. <laughs> קורה, זה קורה לפעמים לאנשים, זה בסך הכל...
1: אבל גם מינוראלי בעיקרון... מינוראלי אה... לא כל כך נדבקים ב-JV. זהו, בצ'אבי. זה בסדר. נדבקים בחדירות אנאליות, לא... ב-
2: ב- 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 כן. נדבקים אוקיי. בחדירות, לא אוקיי. בסקסואלי. זהו, אבל, זהו. אבל, אבל, אבל באמת, כאילו, כשאומרים לאנשים תשים קונדום, אז מדי פעם שוכחים, מדי פעם הקונדום נקרע, לפעמים עושים סקס קצת, קצת, קצת שיכורים, אז... אז שוכחים, או זה מתחלק, מד, או לא שמים לב. מידת האחריות קצת יורדת. לפעמים כן. עושים, לוקחים קצת סמים במסיבה ועושים סקס, אז שוכחים ועושים קונדום.
1: תוך כמה זמן הפרפ יעיל?
2: מתחילים לקחת את הטיפול, ואך כעבור שבעה ימים ההגנה היא מקסימלית, בסקס אנאלי. בסקס וגינאלי זה קצת יותר, צריך לקחת קצת יותר ימים. נדם. אני בעיקר נותנת פרפ להומואים וביסקסואלים. וכן, נותחים לקחת את הטיפול כעבור שבעה ימים, ההגנה היא 99 אחוז, היא ממש קרובה ל-100 אחוז, וגם הסבסוד הוא מלאה...
1: יותר ל... זאת אומרת, יש סבסוד ל... לכל אחד שרוצה, או...? <אז>
2: לא, אנחנו לא, אנחנו נותנים רק לאנשים בקבוצות הסיכון. אנשים בקבוצות הסיכון זה גברים שקיימים יחסי מין עם גברים, אה, איש, בנות זוג של גברים שהם HIV פוזיט, קבוצות הסיכון הנוספות הן מאוד קשה לאתר אותן, להגיע אליהן. כאילו, אישה שבן הזוג שלה הוא מי ה'וי אבל הוא לא לוקח טיפול. אלא הכי תעשי קמפיין שקורה, מה? לא, זה באמת בעיה. נכון. באמת. ובזכות הפראפ אנחנו רואים בשנתיים האחרונות, ראינו ירידה בהדבקות בקהילה, כי אנשים, כנראה בגלל שאנשים התחילו לקחת פראפ, אבל בקבוצות סיכון אחרות, עדיין יש הדבקות חדשות. וואו, מטורף. אוקיי, אז
0: אני חוזרת לשאלה, אז חוץ מ-HIV, עוד גורמי סיכון? כן, הנה, בואו
2: נדבר שבהמשך לדיון שלנו על פרפ, אז אנשים לוקחים פרפ וכנראה ממש מורידים את הקונדום, כי זה יותר כיף לעשות סקס בלי קונדום. ואז יש המון המון הדבקות במחלות אחרות שאומרות מין. כן, יש, זה, בסגר השלישי של הקורונה, אני ממש... זה הגיע לשיאים אצלי במרפאה, המון חלמידיה, המון גונוריאה והמון אגבת.
1: המון... וואו. עבד, כן. זה כבר היה... בשורה לה... לאגבת, זו מחלה מאוד לא
2: פשוטה. זו מחלה שאם מאבחנים אותה בזמן, יש לה טיפול. כן. לה... אגבת, דו... כאילו, נכון, אגבת יש לה סיבוכים על האיסטור. מה, לא, אבל אם הם בזמן ונותנים טיפול, זה בדרך כלל נגמר בשלום. את יודעת, גם אגבת, יש לנו פניצילין כבר כמה, כמעט, נגיד מ- ל- 80 שנה, יש לנו אנטיביוטיקה. ואגבת עדיין מרגיש רגיסו. לאחת הראשונות, לפניצילין. <אח> לא, לא, לא פיתח עמידות. אני הרבה יותר דואגת מזיווה, מגונוריאה. Uh-huh. כגונוריאה, כל כמה שנים מפתחת עמידות, ואנחנו... אפשר רגע להדיוטות פה, שלא למדו רפואה? כן. קצת,
0: לא, בריף קצר כזה על כל אחת מהמחלות, סימפטומים מהותיים והשלכות, כי אני לא באמת מכירה... סבבה. אז ה-HIV אנחנו מכירים. ה-HIV מכירים.
2: זה נגיף שעובר ביחסי מין, בעיקר יחסי מין עם חדירות, ולא נדבקים ביחסי מין הוראליים. אוקיי. ואם תופסים את זה מוקדם, זה יש לזה בדרך כלל כמה שנים שכמעט אין... אין תסמינים. וואו. זאת אומרת, יש מיד בסמוך להדבקה, איזה כמה ימים עד כמה שבועות אחרי ההדבקה, יש איזה מחלה כזאת שנראית כמו מחלת הנשיקה, עם חום וכאב ראש וכל מיני דברים אופייניים לעקיות ה-HIV, מיד mm-hmm. אחרי ההדבקה, ואחר כך יש תקופה די ארוכה בדרך כלל ללא תסמינים, אבל האדם מאוד... יכול להדביק פרטנרים לסקס. ואם באמת לא מאבחנים את, ה... את, ה... את ה-HIV בזמן, אז כעבור, ככה, שש, שבע, שמונה שנים, מתחילה פגיעה משמעותית, מתחיל להתפתח כשל חיסוני, בדיוק. <coughs> ואז יש כל מיני מחלות שהן אופייניות לכשל חיסוני. <coughs> ולכן okay. נורא חשוב להיבדק מדי פעם ל-HIV, במיוחד לאנשים בקבוצות הסיכון, כדי, אם מישהו חיובי, <coughs> אז אנחנו יודעים היום, גם... היום שאם uh, מאבחנים, ככל שמאבחנים את זה יותר מוקדם ומתחילים טיפול יותר מוקדם, תוחלת החיים תהיה כמו של האוכלוסייה הכללית. <coughs> <coughs> ו- ולהפחית פגיעה כן,
0: כמובן באחרים. אני... טוב, כאן אנחנו נעצור את החלק הראשון, כי הפרק הזה עשיר במידע, אז לא רצינו לקצר מדי ולחסוך מכם ומכן. אז התחלנו לסקור את גורמי הסיכון לאוכלוסייה ההעלה הטבקית, ובפרק הבא נדבר על מחלות נפוצות נוספות ודרכי הטיפול. נשתמע.